0: Så er det igen blevet tid til CopCast. Mit navn er Daniel Siklav, og med mig i studiet der har jeg Clark James og Andreas Bruns Riese. CopCast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og den er vi rigtig glade for at lave. Og vi kan kun lave den takket være dig, kære som er medlem af Redman Family. Det er nemlig medlemmerne, der udgør fællesskabet, vores røde fællesskab, som altså har kørt siden 2015 i det her format, og som en redaktionel tankegang siden 2012. Vi har 10 års jubilæum sådan er det. Vidunderligt er det at se, at folk stadig holder med i deres, eller holder ved, i deres medlemskab hos os, trods Liverpools redselsfulde sæsonstart. Det er skønt at se, at det ikke kun er medløbere, når det kommer til fanbaser. Nej, vi har rigtig dedikerede fans, som virkelig støtter op om det arbejde, der bliver gjort. Tusind tak til hver og en. Ikke også Riese, det er det værste, de medløber.
1: Jo jo, og hvis man kan holde ud igennem den her forfærdelige sæsonstart, hvor Liverpool har tabt én kamp, så, øh, så, så, er virkelig, ja, krise. Ja, så er man virkelig, man fortjener en medalje, det gør man.
0: Og den får man altså direkte på medlemskortet. Vi skal nok lave sådan en lille tapper" medalje til dem, som øh, måtte ønske det. Spøj til side. Vi er rigtig glade for dem, der er medlemmer. Tusind tak til jer. Og i øh, den her uge, der øh, håber vi virkelig, at de øh, læner jer tilbage og nyder alle de gode argumenter, både for og imod, at Liverpool skulle være i en form for krise. I hvert fald er der noget ravruskende galt. Det er ikke som vi kender det. Er det det? Nej. Hmm. Vi kommer til at suge ind på det. Du kan også blive medlem af Redman Family og sikre for eksempel, at Copcast bliver ved med at udkomme. Det kan du gøre ved at klikke ind på redmanfamily.dk, finde et medlemskab, der passer dig. Der er både et månedsmedlemskab, der er et etårsmedlemskab og årsmedlemskaber. Og det er jo klart, at jo længere tid du binder dig, desto billigere bliver det. Og desto mere dedikeret og trofast kan du også kalde dig. Så er der en ekstra medalje til medlemskortet. <laughs> Spøj til siden. Vi har selvfølgelig også i Redman Family Shoppen, som kører for fuld drøgn. Jesper står ned i Bramming og pakker tøj, simpelthen, så, øh, jamen, så sveden driver ned af Og lige for tiden, der har vi altså premiere på nye produktserier. Vi har en ny kollektion ude. Det er en Blackout-kollektion, som vi ved, at rigtig mange er glade for. Det er en Liverpool-kollektion, mm -hmm. som altså er kommet ud. Den ligger i toppen af shoppen. shop.mødmanfamily.dk Husk at bruge din rabatkode for dit medlemskort, så er der 20% på hele ordren. Og sidst, men ikke mindst, klar. Så har du jo selvfølgelig en bønd til dem, der sidder derhjemme i sofaen og tænker, skal jeg, skal jeg
2: ikke, skal jeg, skal jeg ikke komme ned og se bold med mine fellow Reds. Ja, det synes jeg da, I skal. European Knights øh, starter i denne her uge i øh, ja, onsdag aften mod Napoli, hvor vi tager på Champions League-gruppespillet og øh, kom derud blandt øh, fellow Reds og, og oplev det, European Knights kan, for der plejer at være en super stemning rundt om landet, mm. når, øh, når vi tager hul på de europæiske aftener.
0: Og der er nogle gange nogen, der spørger, jamen skal man være medlem for at være med? Slet ikke. Du kommer bare som God, du er. Gud skal man ej. Gud skal man Du kommer bare som du er. Alle er velkomne. Og nu er det også blevet tid til at byde velkommen til denne uges Copcast. Nok kan man tage Origi ud af Liverpool, men øh, eller hvordan er det nu, det er. I hvert fald så har vi en Fabio Cavallo, som nu har overtaget rollen som manden med de sene scoringer. Rise, hvor ekstatisk var du, da Cavallo bragte os foran i det 98. minut.
1: Meget, meget, meget ekstatisk. Altså fløj op af, af, af stolen og løb rundt i, i stuen og råbte, det er så fortjent, det er så fortjent. Øh, som man jo gør, når man øh, godt ved, at det måske ikke var 100% øh, fortjent. Men det tager ikke noget fra, at altså, sådan, sådan et moment, det er bare altid fedt. Øh, og så når man lander igen øh, efter at have jublet og råbt det er så fortjent, så kan man begynde at kigge på, hvordan det så ser ud over øh, 98 minutter. Og der var øh, billedet lidt andet, ikke?
2: Det var fuldt fortjent i forhold til... Øh hvordan de to hold greb kampen an, fordi sjældent har jeg da set så usportslig en måde at, okay. at, at håndtere en føring på, som, som det vi så fra Newcastle United. Et hold med ambitioner om at bryde ind i top 6 på den måde, skal ligge og trække kramper, og lige tage de ekstra sekunder ud af hver enkelt situation, og uh, trække en kamp ud i, i 98 minutter, hvilket var helt færdigt uh, Så uh, så synes jeg, det var, uh, var, var rigtig
1: det var Det var poetic
2: justice, ja, og jeg tror også,
1: jeg fik råbt fryd ind imellem det, så fortjent. <laughs> ja,
2: fordi du er
0: Yes. <laughs> Skrald i fik du også roft. Det, det ved jeg i hvert fald. Nej, Clark, du sad med stoppuret dagen efter, fordi det, der var jo simpelthen, jeg ved ikke, den ene eller anden konspiration omkring, at...
2: Ja, hold op. <laughs> altså, det var okay. for det første, altså, internettet er fuld af usandheder, ikke? og jeg kunne læse mig til, at Leopold scorede efter 98 minutter og 30 sekunder flere steder, var det var det kommet op på de her aggregator-accounts rundt omkring, og hvordan er det, hvordan er det altså, hvordan kan der blive lagt 3,5 minut oven i tillægstiden? De gjorde det gjorde der heller ikke, Leopold scorede 2 minutter og 8 sekunder efter, at øh, den oprindelige tillægstid på minimum af 5 minutes skulle udløbe, altså de her 95 minutter, så scorede efter 97.08. Og Liverpool får det her hjørnespark efter øh, 96 35, det vil sige 1 minut og 35 sekunder efter, at den oprindelige tid burde have været over. Det er præcis det antal, altså det er præcis. Det tidslot, som Lig Pope ligger i tillægstiden og er skadet med skulderen eller hvad han ligger og laver, han ligger i hvert fald og trækker tiden før, spiller og sætter i gang igen. 1 minut og 35 sekunder. Og så er der jo alle de situationer omkring øh, Joe Linton, der prøver at trække en krampe, og i øvrigt sparker bolden væk på et frispark. Øh, Nick Pope har to øh, målspark, der til sammen tager 1 minut og 13 sekunder. Jeg vil våge den påstand, at skulle Newcastle op og jagte noget, jamen så havde de målspark minimum taget, øh, eller, eller i, op, i, man kunne i hvert fald have skåret halvdelen af den tid på de målspark, mm -hmm. så det er endda uden at tage det med ind i ligningen, så, øh, så selvfølgelig skulle det hjørnespark også afvikles efter 96-35. Mm. Så øh, intet jo Did Nej,
0: og man kan jo også sige, at det er dejligt at være på Enfield, så hvorfor ikke trække tiden og nyde det fuldt ud? Og det gjorde man altså, og det skabte muligheden for, at Liverpool og Fabio Carvalho altså kunne komme op og få afgjort det til allersidst vidunder lige senere. Lad os lige starte med det, fordi Carvalho som livredder her, jeg ved godt, at jeg hopper lidt i det oplæg, jeg har sendt til jer, men, men jeres tanker om han start i, i trøjen her, fordi det er da, kan man sige, et, et ganske afgørende øjeblik for ham allerede i slutningen af august, ligesom at sige, jamen okay, her kommer jeg redder tre point til mit hold, efter jeg jo knap nok lige har sat coverten
2: på hver Men jeg synes, det er at have to unge spillere, som Hamar Elliott, som mange, tror jeg, tænker meget det samme om i forhold til, de er samme i begge to teknisk øh, dygtige, og øh, er offensiv midtbanespillere, og på den måde måske minder lidt om hinanden i profil, men de er jo dybt forskellige. Øh, Har Elliot er en playmaker, øh, en, en mand, der får spillet til at glide, han er den, der laver limen på holdet, og, 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 og ligesom bringer det her tekniske snille. Carvalho, han er en koldblod i mortar. Altså, han, han er manden, der ligger bag angriberen og hugger til, og er, bliver garant for de her afgørende momenter, og er en helt anden spiller på den måde. Så du har ligesom den her, det her, den her talentfulde pasningsspiller, og så har du den her talentfulde afslutter fra, fra bag angriberen, og jeg synes, han er startet fremoveren.
0: Riese, dine tanker om øh, Fabio Carvalho, hvad kan det blive til?
1: Det kan blive rigtig stort, altså jeg, jeg er lidt spændt på at se, hvad hans øh, rolle bliver, fordi øh, i, i Fulham var han jo sådan en meget rendyrket tiger, og som Clark siger, en meget sådan øh, second striker nærmest, er, er rigtig god til at komme i feltet og, og klappe den ind. Har et fantastisk afslutningsspil, og vi ser det både i, øh, i, i det mål, han scorer mod Bournemouth, og det mål, han scorer her mod Newcastle. Det er jo så resolut klappet ind, det er jo hmm. sådan strikers goals, ikke? Øh, jeg er lidt spændt på at se, hvad hans rolle på Liverpools hold bliver. Øh, hvis vi ikke spiller med den her Tier. Øh, fordi han kommer ind på, øh, på kanten som regel her, der øh, mod, mod Everton starter han inde på midtbanen. Øh, han, er stadig, han kan stadig formes, øh, men jeg, bliver, jeg er lidt spændt på at se, hvad hvad vi får ud af ham, på hvilken position vi gør det. Øh, fordi jeg synes ikke helt, han har eksplosiviteten til at skulle være fløjspiller, og jeg synes ikke helt, at han nu har fysikken til at skulle ned og være central midtbanespiller. Så, så, så hvordan får vi ligesom minkilleret ham ind og givet ham, ham de kampe? Men der er ingen tvivl om, at, at potentialet er, er, er enormt højt og i mine øjne også højere end hos Arvid Eljert.
2: Ja, det, det ved jeg ikke, om jeg vil... Nej, den vil jeg ikke smide på, på, på nogen af dem, hvem der er det største talent. Men jeg, ja, jeg gider ikke rigtig springe i det i forhold til, til Everton-kampen. Men jeg, jeg synes, at det er en sjov rolle, han bliver benyttet i den kamp, fordi øh, det er ikke der, han er bedst. Det er ikke på, ved siden af vi L. De to forskellige typer spillere. Så det skal vi også lige lære. Som du siger, Riese, hvor, hvor skal han have sine minutter? Og, og vigtigst alt, hvor får vi det bedste ud af ham?
0: Vi har en... kan man? Kan man arbejde med en to trins Du ved sådan noget om og gør man ikke? Eller <laughs> er, det kun... er, er, det, er det okay, eller er det kun Ellers så opfinder vi den nu. Det er ja, vi... en det. innovativ podcast. Dag, godt sådan. Ej, hvor det godt. Vi er simpelthen uh, Redman-naser her. Men vi har en to der hedder først og fremmest, skal jeg, jeg hører jeres tanker om selve opgøret mod Newcastle. Og så efterfølgende tager vi analysen af, kom den til at dække over nogle af de her strukturelle, generelle problemer, Liverpool har. Svaret ligger måske lidt i de spørgsmål, og hvem ved. I hvert fald, så lad mig lige høre til en start, sådan sportsligt rise. Liverpool lader til at være lidt på, på hælene, og, og lader lidt til at være... Jeg ved ikke, om de er overrasket over opgaven, men, men det er altså et Newcastle-hold, der jo ikke bare giver sig. Vi ved, at de har jo, han virkelig forvandlet de her drenge til noget, noget helt andet.
1: Ja, og ja, når man har haft sådan en sæsonstart, som Liverpool har, så, så leder man efter øh, vendepunkter. Og vi havde håbet på, at den her Bournemouth-kamp ville blive et vendepunkt. At vi ville se et Liverpool-hold, der nu kom ud med fornyet energi øh, og, og, og spille med mere overskud, end vi har set. For det har virket for krampet. Men det var bare back to square one. Det var en rigtig, rigtig redselsfuld dårlig start. Vi kommer bagud igen, igen, igen. Skal til at, at, at spille catch-up. Der går en time, en time af kampen, før vi har vores første afslutning inden for rammen. Det var redsesfuldt at, at, at se på på store stræk af, 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 den, her, af den her fodboldkamp. Og det, har, det var nogle meget velkendte problemer. Det er noget, vi, vi har set før. Så man må konstatere, at, at, at kampen blev ikke som sådan et vendepunkt. Så kan man jo så håbe på, at Newcastle-kampen bliver det. Fordi ligegyldigt, hvordan man vinder og drejer det, så er sådan et comeback noget, der giver noget mentalt på et fodboldhold. Klopp, han siger det altid, ikke? Hvis ikke der havde været et Norwich-comeback, så har der ikke været noget Dortmund-comeback, så har der ikke været noget Barcelona- comeback, det er de her comebacks never say die attitude, det her Liverpool holder bygget af. Så det kan man håbe på, at man kan tage det med fra kampen, men indtil det forløsende moment i 98 minutter, så var der virkelig ikke meget at tage med fra den her kamp.
0: Og så tager vi, at der ryger et par pacemaker i, i svinget i ny en, en En per sæson, Circus i hvert fald for Liverpool. Klart du skal selvfølgelig også have lov til at udlægge teksten i forhold til, hvordan du så opgøret. Jeg kunne godt forestille mig, at du sad og var en lille smule irriteret
2: Jamen, jeg synes, der er jo mange af de samme børnesygdomme tilbage fra, fra Craven Cottage og, og Old Trafford i en, i en meget, meget sløj øh, kombination. Ikke? Øh, sådan en, en pærevælling af, af, af mismask og, øh, og mistiming i, i rigtig mange af de ting, Leopold foretager. Så jeg synes, vi kommer godt ud. Jeg synes, vi har godt, godt med tempo på. Og så efter 10 minutter, da vi ikke får den her hurtige scoring, jamen, så løber det lidt ud i sandet, og så bliver vi nemme at regne ud, og vi bliver rigtig, rigtig nemme at overløbe inde i det centrale rum. Øh, jeg, jeg sidder og kigger på Fabinho og tænker, et, jeg har rigtig ondt af ham, to, han ligner ikke sig selv. Øhm, og og det, øh, sådan har jeg det med flere af de Liverpool-spillere på det hold her i øjeblikket. Jeg er med på, at vi har en rigtig lang sæson sidste år. Det har ikke været den optimale pre -season. Vi har rigtig mange skader. Men jeg er bekymret for det energiniveau, der ligger i det Liverpool-hold her. Jeg synes, vores presspil er noget af det dårligste, jeg nogensinde har set under Jürgen Klopp. Jeg synes virkelig, det er uafstemt. Øhm, jeg, jeg sidder og frygter for, når jeg kigger ind i kampprogrammet, så tænker jeg, åh, Napoli, så så jeg, at de måske mangler Osimian. Så tænker jeg, åh, det er vigtigt. Sådan må man ikke sidde og tænke. Så sidder jeg og kigger frem mod næste weekend og tænker, åh, bare Wolverhampton i grammerniveauet. Wolverhampton. Altså... Det, det er der, vi er. Jeg, jeg føler, at alle hold kan tro Liverpool i øjeblikket, og det, føler, det, det synes jeg er en ubehagelig fornemmelse. Jeg synes ikke, at vi har ting under kontrol, og jeg synes at i denne her kamp, at, at vi endnu en gang i store perioder er, er dårligst inde i, det, inde i det centrale rum. Og det, det, det gør mig lidt bekymret. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at få Thiago tilbage på det her fodboldhold. Men jeg synes, det er, det er, det er kritisabelt, at vi er så afhængige af, af hans rytme og hans tække i forhold til at tage temperaturen på kampen.
1: Jeg synes, der er en situation, der er meget sigende, og det er selvfølgelig ved Newcastles mål, fordi det, det er selvfølgelig utur, ikke? Altså at, at Henderson laver den her, øh, prøve på at sparke den væk, når ryger hen til Newcastle-spiller, fær nok, men Van Dijk er øh, presset ud til siden for at øh, rydde op derude, eller hvad fanden han laver derude. Fær nok. Man kan diskutere, om man kan lide, at en forsvarsspiller går derud, eller om man ikke kan lide, en forsvarsspiller går derude. Jeg synes, det er unødvendigt, at han gør det, men fær nok. Jeg kan godt se, hvorfor han gør det i situationen. Men så skal der jo afstemmes, hvem der fylder hans rum inde i midten i stedet for. Og der løber både Fabinho og så ned, og lige pludselig, så, så slipper de bare. Altså, en Fabinho i form ville jo bare have gået ned og taget Van Dijk's plads og stillet sig på tæerne af Isak. Og så ligesom dirigeret derfra, hvem presser nu frem, hvad gør vi nu for at få struktur i det her forsvarsspil. Der er ingen kommunikation, der er ingen, intet lederskab, og lige pludselig så står deres største måltrussel fuldstændig blank til en afslutning, glimrende afslutning, fair nok. Men, 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 men det, 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 det var bare hele den sekvens var symptomatisk for, hvad der, hvor, hvor, hvor lavt energiniveauet er på Liverpools hold i jeg, øjeblikket. Jeg
2: gider ikke hænge henter sådan noget. Jeg gider heller ikke hænge Fabinhoet. Nu nævnte jeg ham godt før, men det er fordi, jeg synes ofte, at han kommer i de her frustrerende situationer. Jeg synes, der er så mange, man kan tage. Jeg vil hellere vende den om. For det første synes jeg, at Trent Alexander-Arnold og Virgil van Dijk's øh, sådan mentale niveau virker off. Øh, men, men, men lad nu det ligge. De andre synes jeg ikke, der er noget, hvor jeg kigger på dem og tænker, at det er ladet. Øh, der, der, der er der bare et eller andet, der ikke helt spiller, spillere. Der har været mange ændringer på grund af skader osv. osv., osv. Men jeg vil heller vente om at sige, at de eneste spillere, der forsvarer og angriber front foot, altså det her med, at man er parat, man er switchstorn, man er der, man går ind foran øh, modstanderen, det er Joe Gomez. Det er Luis Dias, og det er Harvey Elliott. Det er de tre spillere, der virker switched on i pæren i forhold til at komme forrest, være der øh, på de rette tidspunkter, øh, komme ind og, og, og bringe den her elektricitet til spillet. Og det er ikke fordi, jeg kan godt se, at Joe Gomes ikke er perfekt nede i den bagkæde, men han bliver også kastet ind på et dysfunktionelt hold, og jeg synes, han vokser i øjeblikket. Sådan spiller et glimrende Merseyside-derby på en dag, hvor meget, meget få ting fungerer defensivt for Liverpool. Øhm, og, og jeg kigger på en Luis Dias, der forsøger for tingene til at ske. Han er ikke skarp nok en kassen. Nej, det er han ikke. Men, øh, men det skal nok komme med den attitude, han har. Så har vi Harvey Elliott, som med afstand er af vores bedste midtbanespiller i øjeblikket. Men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo lidt det, der er problemet. Det er navnene på de spillere. Det er ikke de spillere, der skal tage øh, Liverpool op og få resultater. Så vi skal med til at have gang i nogle af de andre. Jeg synes bare, at det er... Der, der er bare, ja, jeg må bare vende tilbage til den samme scene, Der er et eller andet, der er off. Mm,
0: der er et eller andet, der er off. I 71. minutter bliver Klopp tvunget til at skifte Jordan Henderson ud, fordi at, øh, han udgår med en øh, forstrækning, en såkaldt øh, hamstring, og man vil. Øhm, han er ude de næste tre uger. Det var i hvert Lige præcis til efterlandskomstpausen mm. bliver det. Han kommer ikke i aktion på den her side af Og Jordan Henderson er altså ude i, i den her tid. Øh, det skrev James Pierce i hvert fald mandag aften. Hermed informerer Firmino får udlignet øh, ud af nærmest ingenting, endelig, endelig finder Salah Firmino, og Firmino er sådan en lille smule resolut, skal I ikke rigtig tænke sig om, sætter den over, og forsøger, mål Liverpool 1-1. Så sker der et eller andet i forhold til energien, i hvert fald begynder Liverpool at, at skrue lidt på nogle af de rigtige knapper. Henderson bliver skiftet ud, og det bliver sådan en triple udskiftning, hvor midler til Mikas og Cavaljo kommer ind, og især den sidste nævnte er måske en rigtig, rigtig god idé at få ham ind. I hvert fald så er det jo ham, der dukker op i døende sekunder af tillægstiden. Jeg synes, det virker en lille, smule, en lille smule underligt, kan man sige, at sidde og at diskutere om, hvorvidt det det dækker over strukturelle problemer, uden at tage Everton-kamp med i, i, i den analyse. Så i stedet for, så vil jeg høre dig, rise Var det skaden til Jordan Henderson, der gjorde, at Melo lige pludselig står med en liverpool trøje ude ved Kirkby og bliver præsenteret på en legeaftale?
1: Nej, det tror jeg ikke. Den tror jeg var legnet op, øh, uanset. Øh, det, det er klart, at man kan, man kan hurtigt få den, øh, den tanke, at, at det var det. Men vi har siddet og snakket om, det her midtbanen af midtbanedfordringen øh, utrolig længe. Vi har en situation nu, hvor Nabi Keita og Oxley Chamberlain ikke er blevet registreret til Champions League-tropen. Ligesom, det fortæller lidt om, hvor vi står på det her, øh, med det her midtbane-spørgsmål. Klopp, som vi, som vi snakkede om, var ude og sige det her med, at øh, vi tog fejl, vi skal have en midtbanespiller, og hvor meget klar vi var enige om, at det var fordi vi troede, at dagen efter, så ville der stå en banger. Æ, og der, der sagde jeg allerede der, det, det tager jeg som udtryk for, at der kommer. Noget, men jeg tror, det bliver panisk, det vi får hentet ind. Så jeg tror ikke, det var skaden til Indertræden, trods alt.
0: Godt så. Og jeg lover, at vi senere i udsendelsen Venner hele transfervinduet, hvor vi kigger nærmere på for eksempel en Arturo Melo, og hvad det er, han kan bidrage med. Hvad er det vores øh, venner, der følger med i sager? De har fortalt os gode ting og sager, og hvad har vi selv fået læst op på? Det lover vi, kære lytter, Det kommer vi tilbage til. Men øh, inden der Clark, en afslutning bemærkning i forhold til Newcastle-kampen, fordi øh, ellers så vil jeg kaste os øh, mod Møsse
2: Jamen, at, at jeg synes, vi er, vi er nemme at tro. Jeg synes ikke, der skal meget til for modstanderen, før de er, de er farlige, og det synes jeg også, at vi ser ved, ved Isaks 2-0-mål, der marginalt marginal. Jeg er annulleret for offside. Øhm, så det var den bekymring, jeg tog med mig videre. Så egentlig bare det, vi snakkede om i sidste uge i Copcast, hvor I var efter mig, at jeg ikke var glad nok for den 9-0-sejr. Og, og det var der jo sådan set en grund til, fordi jeg var fandme bekymret for, at det var, det var et, et, et <laughs> lille se. plaster på et, på et stort kødsor. Ja. Prøv at se, han havde set, at Liverpool havde strukturelle problemer. Det plejer, ja. det, plejer, ja. det, plejer, det plejer ikke at være mig, der er den bagkloge her i studiet, ja. and Andreas.
1: Jamen, jeg husker det også, præcis, altså, præcis som Clark øh, opsummerede. det. Uh, det er en helt fair udlæg.
2: Altså, Jeg, jeg husker, at, at du og jeg vi sagde til Clark, Nej, vi
0: skal ikke have nogen forstærkning til midtbind. Hvad taler du dog om? Ja, Kig på resultatet. Det, det var
1: det,
2: vi sagde. 9-0, mand. Det kan
1: man ikke vinde med et dårligt hold. Nej, nej, præcis. Nej hvis vi spiller sådan her alle kampene fra nu af så vinder vi med så bliver vi jo mestre ja, ja. ja men hvor glad og med en historisk ja. god målscore. det er helt vildt. Ja. Hvor
0: glad for du for at du nåede at møde Scott Parker inden det blev For <laughs> Fordi havde vi haft problemer med Bournemouth i deres nuværende forfatning
1: lokalt ja, ja, ja
0: de havde lige så mange point i for gangen, som Liverpool har
1: ja 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 men det og det var det, ja, ja det selvfølgelig sæt svagt ud, når man taber <laughs> men, men, men altså helt ærligt manden kom ud efter kampen og sagde det bliver ikke sidste gang vi taber 9-0 jeg tror også jeg har skaffet mig en med ham. <laughs>
0: I hvert fald så er det overhovedet ikke det, vi skal tale om. Tværtimod skal vi videre til weekendens Møseside Derby. Det blev en øh, målløs affære på Goodison Park. Og øh, hvorfor gjorde det det? Jo, øh, udover at øh, både Allison Baker og Jordan Pickford havde et par, <laughs> et, par, kan man sige, et par glimrende indsatser ned i deres respektive bur. Så var det altså også fordi, at det ikke rigtigt var at stolpe ind for Liverpool øh, på selve dagen. Og heller ikke for Everton, må man sige. Klark. Det her Merseyside derby. det er jo notorisk kendt for at være lidt af en underlig nød at skulle knække. Nogle gange så er det, Liverpool kommer med lyn og torden, i hvert fald på Enfield, og udraderer, øh, hvad kan man sige, naboerne. Og andre gange så er det netop bare det her... hvor det er Ja. Mm. Lad os bare sige det som det er En dødsejler. Glimmerne. Og så en havneby. Glimmerne. I hvert fald, Clark, så vil jeg rigtig gerne høre dig. Nu fik du den her spændende
2: midtbane, som du har drømt om. Det ved jeg. Mm. Hvad, hvad synes du om den? Jeg ved ikke, om jeg havde drømt om den, men ud fra, hvad vi har til rådighed, så vil jeg gerne se den i hvert fald. Øh, jamen, jeg synes, den blev stillet forkert op, øh, først og fremmest. Jeg synes, at øh, Everton har fornemt ved at lukke afvægsmulighederne til øh, Elliot og Cavalio ved bare stille en flad øh, fysisk midtbane hen foran, som sådan et jerntæppe, og så sige, her kommer I ikke forbi. Og forventede jeg egentlig lidt, at vi ville dreje lidt på trekanten og sige, okay, så bliver det Fabinho og Elliot ned og få bolden og komme masser på bolden i en, i en flad tor og så Cavalio op i mellemrummet. Men det skete aldrig af en eller anden årsag, øh, og, og det ærger mig lidt, fordi det, det er lidt tilbage til der, der, hvor jeg synes, vi skal bruge Cavalio og Elliot forskelligt. Det er, at når vi gerne vil i possession, jamen så får Elliot på bolden og gerne i dybere positioner, fordi han kan godt lave de lange pasninger. Øh, så det havde jeg egentlig håbet at se i løbet af første er da, da, da jeg ikke rigtig fornemmer, at nogen af dem kom nok på bolden. Øh, og ligeledes for Carvalho tættere på målet. Øh, det, det vil have klædt os. Men jeg synes jo ikke, at, at denne her... Øh offensiv præstation, er en større katastrofe, som så. Jeg synes, vi skaber rigeligt øh, mod, mod det her Everton-hold. Vi kommer frem til rigtig meget. Jeg synes, Nunez' comeback var godkendt. Jeg synes, der er plads til masser af forbedring, men jeg synes, at vi får ham i, i, i nogenlunde farlige positioner, og så skaber han mere plads for de to andre. Det, jeg ligesom havde håbet på at se ske, fordi jeg synes, at vores kantspiller har været for ufarlige i de sidste par kampe. Salah kommer til en stor chance, han rammer stolpen på. Diaz kommer til en stor chance, han rammer stolpen på. Øh, Nunez' rammer også træværket. Så jeg synes, at vi, vi skaber det, der skal til for at vinde den her fodboldkamp. Og ligeledes, da Firmino kommer ind i anden halvleg får han også mulighederne flere gange for, for at afgøre den her kamp. Så jeg synes, offensivt var der ikke det store pilvede, men jeg vil bare igen sige, at vi får nemmere at skabe chancer mod. Vi får at overløbe. Jeg har aldrig set et Liverpool-hold være så nemme at overløbe på omstillinger. Altså, vi, vi, det er som om, at den, det våben, der var vores eget mod Everton i sidste sæson, det her, og, og mod, vi har også set det flere gange mod West Ham blandt andet, det her med, når, når modstanderne har hjørnespark, at vi kan vende den rundt på meget, meget få sekunder til at være farlig i den anden ende. Det er lige pludselig blevet et våben mod os. Og det så vi flere gange i den her kamp, at, at, at det også blev, blev tilfældet. Så jeg, jeg vil sige, at, at, at status er at øh, det er meget de samme problemer definitivt, øh, piler op
1: offensivt. Mm. Grise,
0: er du enig i Clarks udlægning, eller har du nogle øh, pointer, du lige vil have flettet ind?
1: Øh, jeg kan sagtens se, hvad Clark mener. Jeg, jeg synes, at øh, den her kamp bliver taget en lille smule op offensivt, fordi vi får øh, tunge pik for at, at lave så mange øh, redninger, som vi gør. Øh, og det, det er selvfølgelig positivt. Men jeg synes, der er også noget offensivt, der virkelig ikke spiller. Øh, og og, og, og vi, prøver, vi, der, vi prøver virkelig på at gå tilbage til det, der så fungerede øh, i sidste sæson. Vi vil rigtig gerne have en ekstra streng at spille på ind i midten, lige præcis med Harvey Elliott øh, og, og Carvalho, der, der bliver kørt ind på holdet, kan lave noget mere bindeled derinde, og så en, øh, en øh, David Nunez foran, der kan lægge mere pres centralt på, øh, på midterforsvarene. Færre nok, den streng, den skal lige tunes, før vi så kan få den at spille på. Så vi prøver et eller andet sted her at gå tilbage til det, der så fungerede sidste sæson, og det var meget ud over kanterne. Der har vi bare den udfordring, at vores baks er i helt elendig form, øh, så øh, øh, Trent bliver pillet ud igen til fordel for James Miller mm. mod et hold, hvis primære våben er fart på fløjene. Jeg ved ikke, hvad han, man hvad, hvad det siger. Øhm, og øh, Robert, som bliver simpelthen droppet til fordel for Costa for Simicas, der spiller en fin øh, kamp, men, men ikke øh, prangende. Og så bliver det bare lidt for meget præsten ud over fløjene, men med spillere, der ikke er i form til det. Og der er selvfølgelig vores baks, som er gået fra at være verdens bedste bagpar til at være verdens trætteste bakpar. Øhm, og så har vi de her fløje, som øh, jeg, jeg elsker øh, Louis elsker Dier'ses øh, øh, gå på mod. Jeg sådan en statistik, han er den øh, spiller Premier League, der har taget næst flest dybdeløb, så kan vi diskutere, hvor mange vi har fået ud af de dybdeløb. Men jeg kigger også på en, på en Mo Salah, som gennemfører i den her kamp en dribling. Og vi får altså sat ham op flere gange, både i den her kamp og mod Newcastle, til de her en-mod-en situationer med en bakke. De, de sidder der bare ikke fra ham, fra ham i øjeblikket, øh, Mossad, øh, de, der, de der driblinger. Og det, det er vi altså afhængige af. Vi er nødt til at kunne, kunne skabe de her ting øh, en mod en mod, øh, mod, mod hold, der skal bringes øh, i, i ubalance. Ikke? Og så kigger jeg på en anden ting, som jeg, som jeg synes er en lille smule bekymrende. Øh, vi snakker lige kontraspil. Det, det er ligesom om, hvis vi træner det, så er vi verdens bedste. Hvis vi ikke træner det, så kan vi slet ikke finde ud af det. Ikke? Og vi snakkede sidste år om, at det var noget, der skulle lægges på igen. Øh, at vi skulle tage gang i de her kontrastød. Der er en situation i, i, i første halvleg, hvor at, at Luis Dias er retvendt ned mod Evertons Forsvar i ubalance. Det ender med en tværbold, som, som Salah lige præcis når at holde inden over på den anden sidelinje. Vi går, vi går helt seriøst fra en, en retvendt fløjspiller på vej mod et, et, et forsvarets bagløb til en for, en, en, den anden fløjspiller, med ryggen til mål, på samme højde på banen, vi er ikke kommet af Den ligger bag ved ham. Det, det var det var decideret pinlig udnyttelse af de kontraangreb vi så trods alt fik imod, øh, imod Everton. Så den del sidder heller ikke øh, i skabet lige i øjeblikket. Jeg synes, det er med der er nogle offensive øh, problemer, som ikke bare kan forklares med, at Pickford havde en god dag. Det så Nej,
2: men jeg synes, de kan forklares ved, at vi har rigtig mange udskiftninger på det her hold. Og den måde, vi forsøgte at spille holdet i form på, blev fuldstændig forpuret af, at nu tager tre kampe i skarmekrogen. Øhm, og det har gjort, at vi har været nødt til at finde nogle andre løsninger. Og så på første uge med tre kampe øh, på, øh, på, på, på syv dage, jamen... Der, 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 der ser det underligt ud, og det synes jeg ikke er så mærkeligt. Du kan pille oveni i, at, at vi ændrer midtbanekonstellationen gang på gang, og at, at vi, jeg havde jo forventet, at, at Dias ville få en pause i løbet af denne uge. Jeg synes også, at han så træt ud til tider i den her kamp, og til sidst kunne han jo nærmest ikke engang ligge en over 5 meter til sit overlap. Så jeg synes, der er, der er mange ting, der er blevet forpurret den her opstart for Liverpool, men jeg giver dig ret, Andreas. Jeg synes, der er noget med spilmønstrene, øh, som, som lader til, at vi stadig er i preseason, øh, og, og, og det er selvfølgelig ikke godt nok, når vi skal til at spille kamp og syv om
1: og, og pointen med det var, var ligesom at sige, at vi skulle have en, en ekstra streng ind og spille på i midten af banen. Øh, men så skulle vi trods alt kunne falde tilbage på det, der så har fungeret for Liverpool de sidste mange år. Og det har været, at vi har øh, baks, vi kan regne med plus 10 assist fra, og fløjspillere, vi kan regne med plus 20 mål fra. Ikke? Det, er ligesom, det er ligesom basen. De to ting fungerer bare i øjeblikket. Hverken bakspillet eller fløjspillet, og så, øh, så har vi altså et problem øh, med, med vores offensive.
0: Mm. Et øh, liverpool som... Øh Endnu en gang oplever justeringen løbet af kampen Fabico Value må lade sig udskifte med en, en skade. Det er jo også ganske ganske trist, når man nu ser på, at han havde fået noget tur i den, og havde fået den her chance fra start, og for alvor kunne få lov til at cementere sit navn, men ja, nu må vi jo altså lige se, hvor, hvor længe han skal sidde med det. I hvert fald, så, så undrer jeg mig en lille smule klar over den her gameplan for Jørgen Klopp. Nu er vi inde på, at Riese, du sidder nærmest og ved ikke, hvad for en masse du skal finde frem, når, når det kommer til at skifte en James Midner ind på, ind på en højre bak. Altså, Klart mit spørgsmål til dig er, ser du også en Jørgen Klopp, som måske råder en lille smule rundt i og prøver at finde en løsning og reagere på det, han ser? Fordi det, det lader ikke til at være sådan super afstemt, hvad, hvad planen er nødvendigvis, når de, når de endelig kommer ud på banen.
2: Det lader til at være røvhammerne uheldigt i øjeblikket, fordi når trend så ikke fungerer, så skulle du gerne have Calvin Ramsey siddende derude. Og han har siddet derude i, lige siden, han kom til Liverpool. Altså, det er som om, at, at alt, er bare, alt, der er på vippen, går den forkerte vej for Liverpool i øjeblikket, og det er, jo, det, det er jo super trist. Jeg forstår godt indskiftningen af James Milner, fordi Trent Alexander-Arnold var endnu en gang øh, helt af helvede til, og vi kan godt snakke om træthed, men jeg synes, det er attitude, og jeg synes, det er mentalitet, og jeg synes, der er noget off med Trent Alexander-Arnold. Jeg synes, han virker som en, der bare har det sådan lidt, at det, det kommer lidt af sig selv. Og jo mere jeg kigger på den fejring, han laver, da han scorer mod Bournemouth, jo mere der bliver jeg. Jeg synes, det fortæller alt om hans indstilling til den her start på sæsonen. Jeg er hans største fan. Jeg elsker Trent Alexander Arnold, men jeg synes, han er lav i øjeblikket. Jeg synes ikke, det er godt nok. Øhm, og jeg synes, det er sådan noget, der forplanter sig øhm, i, i holdet. Han er ikke længere nogen spiller. Han er en del af Anførergruppen. Han skal være en af dem, der går for os, når det ikke fungerer. Og det fungerer ikke i øjeblikket. Så jeg forventer mere af ham, og jeg forstår godt, at han bliver flået ud igen. Øhm, og jeg synes, det Helt på sin plads uh, det, det er den ene ting den anden ting er, at, at James Miller er sådan et utility-player i øjeblikket. Og han er lidt den, vi alle sammen skyder skylden på. Fordi hvorfor skal vi have ham i aktion? Ham vil jeg ikke have som midtbanespiller. Ham vil jeg ikke have som højre bakke. Og det, det, han er bare blevet sådan et symbol på den vrede og frustration, der er i fanskaren i øjeblikket. Øh, og, og selvfølgelig skal han ikke ind optimalt set og løse en, en højre bak øh, for i Merseyside Derby. Han skal heller ikke ind i det centrale rum, når vi jagter noget i kampene længere. Altså vi er nået for langt til det der. Og det er jo, så er vi jo tilbage til frustrationerne på transfermarkedet. Vi er tilbage til hele den her forberedelse, den her sæson, som, øh, som er irriterende.
1: Jeg forstår godt udskiftningen af Twente Alexander-Arnold, og jeg, jeg forstår godt, godt, at Klopp ikke havde andre muligheder, end at sætte James' Milner ind. Æ, så så det, er ikke, det er ikke på den måde, at jeg sådan er efter øh, Klopp på grund af den udskiftning. Det er netop bare øh, virkelig utur. Men i forhold til Trent, så synes jeg, det er jo interessant, at han i starten af kampen har de her på defensive aktioner øh, mod, øh, mod Everton, hvor han nærmest stod stille imod øh, United, da de scorede deres mål. Der er han inde og få afværet en farlig chance for Everton. Men var han nu også det? Fordi det var virkelig sådan en, en Nathaniel Klein-defensiv aktion, hvor han selv ophæver off-siten, og så er han så inde og sweepe bag de forsvarsspillere, som står og holder deres off-site-linje. Så det er jo fint, at han trods alt for at rydde op efter sig selv, men det er måske lige lovligt meget at give, ham, øh, at give ham kredit for, øh, øh, at det er en decideret fantastisk de situation. Og så er vi tilbage til det her, som Clark nemlig siger det med, hvem er det, der er frontfoot? det her mm. uh, fodboldhold. Og, og, og det er jo lækkert at se, at Trent trods alt så er vågnet så meget op, at han rydder op efter sig selv. <lødisk> For det gjorde han fandme ikke mod United, vel? Der er men vi, ikke teenager mere. Men vi, men vi skal bare lige der frem til, hvor han også er den der frontfoot foot forsvarsspiller som, som, som er dybt undervurderet som forsvarsspiller, og som altid forskellet ud som forsvarsspiller. Den, den er han slet ikke i, i øjeblikket. Slet Ej, ikke.
2: Og det er jo vildt, ikke? Altså, vi har været bagud i otte af de sidste ni kampe, øh, op til den her Everton-kamp. Øh, at vi på den måde kommer ud og tillader sådan nogle nemme fejl en Rosa Gomes, før han laver sådan kæmpe brøler i forbindelse med Tom Davis afslutning på stolpen. Det er hans eneste store fejl mm -hmm. i, i, i den kamp her, ellers så synes jeg, han var glimrende. Øh, men, men, men det er igen bare, det, jeg synes bare, det opsummerer hele attituden på det her fodboldhold i øjeblikket, som er sådan, ah, det lige var næsten, og ej, var det nemt at prøve at overveje et soft-mål, det havde været, at man har siddet og set Tom Davis. Tom Davis, den utalentfulde fodboldspiller, helten over i hjørnet på sådan en, ja, ja. en slasket yderside. Det gider jeg fandme ikke se på for et fodboldhold, der har engageret først otte af de sidste 9 gange. Altså det, jeg, jeg synes bare, der igen, vi er tilbage ved, der er noget off. Øh, og så vil jeg lige sige omkring Caval jo heldigvis ikke en, en slem skade. Det er det, det er over, han skulle være tilbage en længe. Til gengæld kan Hælge jeg godt lide
1: Klops reaktion på det her. Altså et Liverpool-hold, der, øh, der netop ikke er frontfoot, netop ikke er aggressiv nok, at han så går over i den her 4-2-4. Og det er jo et eller andet sted bare for at sige til, til spillerne, jamen det er sådan, vi spiller fodbold, drenge. Altså hvis, hvis ikke I kan finde ud af at være offensive fra jeres udgangsposition, så må vi have flere offensive spillere ind. Så må vi gøre det på den her måde. Ikke? Han prøver at tvinge den her reaktion ud af, ud af, af, af holdet.
0: Og her kommer spørgsmålet så, som jo selvfølgelig også er ganske oplagt, øh, fordi... Riese, vi, vi har talt om, at Jürgen Klopp-projekt er på Jürgen Klopps præmisser. Sådan er det. Du køber ind på filosofien, du køber ind på manageren. Der er ikke nogen her, der sidder og sætter et eneste spørgsmålstegn ved ham. Det vi til gengæld kan sidde og, og, og undre os lidt over, det er måske nogle af de valg, han træffer. Og sådan er det. Vi sidder jo her alligevel og er... Vi er bare fans, vi er bare kokke, og ved ikke så frygtelig meget om, øh, om, om selve Levup, som han gør, bevares. Jeg har alligevel lyst til at høre dig... Er der en eller anden mulighed for, at Jürgen Klopp smider en form for bombe for at få de her spillere? For det lader lidt til, at analysen bærer den samme øh, vej hen, uanset hvem er jeg, man spørger. Det er bare med nogle andre ord, og det er med nogle andre fokuspunkter, men det er meget den samme, hvad kan man sige dig, I sidder, I sidder med. Det er, at det er den, der hedder, at der er noget mentalt, der slet ikke sidder der. Der er nogle af nøglespillerne, der slet ikke er stemplet ind til en ny sæson, som måske stadigvæk sidder i et iskar i Thailand, hvem ved. Og så er der simpelthen den, den del, der hedder, at der ikke bliver ydet nok, der bliver ikke løbet nok, presset sidder fuldstændig skævt. Kan du se Jørgen Klopp på en eller anden måde, og på hvilken måde, smide en bombe således, at spillerne vågner op og siger, okay, nu er det simpelthen nu?
2: Øh, nej. nej. Han har simpelthen ikke redskaberne til det. Der er, på ikke, banen. der er ikke noget der? Nej.
1: Men, men han er heller ikke den type manager. Han kan godt snakke med store bogstaver, og øh, øh, han kan godt lave terrorudskiftninger, øh, som for eksempel at Trent Alexander Arnold osv. På den måde så har han selvfølgelig... Han er jo ikke bare en, en, en glad onkel, der render rundt og giver Bjørnekrammer. Jeg vil ikke nødvendigvis være glad for at have spillet dårligt under øh, Jørgen Klopp, men han er også bare meget lojal og over for projektet og over for den gruppe, han er, han er sammen med. Og så har han den filosofi, der hedder, det er på træningsbanen, vi løser det her. Altså, så hvis der bliver smidt bomber, så er det på træningsbanen, og så det kommer vi ikke til at se. Så en stor justering, hvis man kan
0: kalde det det, i stedet for, fordi så, så lyder det lidt mere øh, som, som ja, sådan kvart i LinkedIn og, og, og noget, som man godt kan tillade sig at sige. Så i stedet for en bombeklark, en større justering, noget, hvor han virkelig får rusket op i... Øh i, I sagerne, fordi det, det lader jo altså til, at der igen er rigtig mange søvngængere på det her hold lige for tiden.
2: Men jeg kan bare ikke se, hvem det er, der skal skiftes ind. Vi har ikke øh, bredden til det i øjeblikket, og øh, så skulle man så sige... Så tak for jo. Nå, nej. Nej, det, det er for sjov. Men, men... Men, men hvem skulle vi smide ind? kan jeg så vente om at spørge.
0: Nej, men ikke, ikke i forhold til, hvem vi skulle smide ind. Der var et transfervindue, hvor der var rigelig mulighed for at smide bomber og, og hente bomber og gøre alt muligt andet. Men, men spørgsmålet er mere, er der noget i forhold til selve opsætningen, noget i forhold til formationen, noget i forhold til at sætte Trent fuldstændig af holdet, noget i forhold til... Altså, der er jo trods alt nogle, nogle redskaber i kassen, uden at man nødvendigvis
2: behøver at sælge den ene og, og fyre den anden men, og enten tredje. Men vi er bare tilbage til, at hvis du skal sætte Trent af holdet, så er James Miller i øjeblikket alternativet. Og hvad med en Ja, yeah, ham kunne man godt køre ud på den ene bak og, og, og køre Matip ind. Øhm, men ja, jo jo, det kunne godt være en løsning. Eller et løsningsforslag. Jeg tror bare ikke, det er løsningen. Øhm, det kunne godt være, at det skete mod Napoli. Øh, fordi det er en svær udkamp, og vi skal konsolidere defensivt. Kunne sagtens være. Øh, jeg tror bare ikke, altså, jeg tror ikke at du har redskaberne til at lave den revolutionære øh, udskiftning, som kan sige, hov, der var lige tre mænd der røg der, men vi kan stadig stille et, et, et hold, der går ud og vinder, og sende et signal til dem, der så er smidt på bænken. Det tror jeg ikke, vi har brændt til. Hvis du kigger
1: på, hvordan Klopp generelt har løst de her problemer i sin, sin Liverpool-karriere, så altså, vi har den her evige øh, referencepunkt, vi vinder tilbage til, som er den her Wembley-kamp mod Spurs. Ikke? Hvad, var, hvad var ændringen efter den kamp? Det var, at bakkerne blev trukket været 6 meter tilbage, og så byggede vi op derfra, så byggede vi selvtillid på, så for at få en lille smule øh, stabilitet på, og så kunne vi stille og roligt begynde at rykke længere og længere frem på banen igen. Det, det, det er den slags ting, som Jørgen Klopp har arbejdet med.
0: Man må endelig ikke misforstå mit, øh, mit forhævn her, fordi det, det, det hele kommer af, det er, at jeg prøver egentlig at få kommunikeret en klar frustration, som jeg virkelig kan aflæse mange steder blandt medfans. Det værende i kommentarspårene til vores opslag på Facebook lige for tiden. Det værende i de øh, Facebookgrupper, der ligger for de forskellige lokalafdelinger. Der er simpelthen en større irritation og frustration over tingenes tilstand. Og jeg tror, at et svar, som I må vente at se, må ikke han få justeret og rettet det op på træningsbanen. At det er tilpas, hvad kan man sige, ikke arrogant, men måske meget, bare mere den her, det, det er man efterhånden ved at være lidt træt af, for der er nogle større strukturelle problemer, som er tydeliggjorte her, i forhold til, at der ikke er blevet hentet den midtbanespiller ind, som skulle konsolidere situationen, osv. osv. Så, så er der vidderligt ikke noget andet, end at vi må afvente og se, og Jørgen Klopp ved bedst. Nej. Er det sådan? Ja. Jamen ved du hvad, det er sgu en ærlig sag. Jamen, jeg, jeg, ved jeg, jeg, jeg er jo bare er advokat.
2: Ja, men jeg ved ikke, om jeg, jeg er så enig i, at der er så, så meget større strukturelle problemer, andet end at vi er, øh, vi er vanvittigt uheldige på skadesfronten i øjeblikket, og det har forpuret hele opstarten, og det får det til at se ravrustende galt ud i øjeblikket. Det, jeg bekymrer bekymret over, det er, at det har sat for store spor for langt ind i sæsonen. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at når Liverpool har, har startet eller en klar, jamen altså kig på sidste sæson, så skal det nok gå. Men problemet er lidt, at vi er blevet for afhængige af nogle spillere, og du kigger på en Thiago og tænker, oh, kan han ikke snart komme tilbage? Han er heldigvis tilbage i træning øh, og, og, og er formentlig snart tilbage, men at vi skal være så afhængige af ham, det er en udfordring. Øh, og, og nu, nu, nu kigger vi ind i en, i en periode nu her, hvor at, at vi bare ikke kørerne og vi ikke kørende frem mod første landskomstpause, så skal vi reelt set bare redde de næste kampe i land, for så at komme til landskomstpause og bruge den som en mini-preseason. Altså, det er heller ikke optimalt. Så der er større frustrationer, men når du kigger på tallene, der ligger bag alt muligt andet, så er vi ikke så langt derfra øh, på, 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 på mange parametre. Men jeg synes, at det, der er den største udfordring, det er viljen. Og det er, det er den her vilje til at løbe de ekstra meter. Øh, og, og det skal vi altså have adresseret meget, meget hurtigt.
1: Ja, egentlig, og jeg deler jo også frustrationen, fordi det der udfordring her, der, jeg kan jo godt... Altså... Jeg tror på, at vi lige nu er inde i noget, der minder om en perfect storm i forhold til skader og i forhold til, at det så er alle vores bærende kræfter. Det er Trent, det er Robbo, det er Fabinho, det er Sala, der er i, øh, Dijk, der er i en formnedgang. Samtidig. Altså det, og, og det er, havde vi bare haft en af siderne, hvor der var en bak og en fløj i form, så havde vi også haft flere point på kontoen. Det er alle de her ting, der ikke spiller på én gang. Det bliver ikke ved hele sæsonen. Det er det, jeg er ret overbevist om. Problemet er bare, at selv når vi så når til der, hvor Liverpool strækker de her fem sejre øh, sammen i streg, hvad er det så, vi, vi spiller catch-up for? Ikke? Altså, fordi vi er blevet, vi blevet øh, givet en gave af, af Steven Gerrard i forhold til, at, øh, at, at, at City ikke allerede er sejlet væk. Øh, men vi kan hurtigt stå der, hvor at, at når vi så begynder at finde løsningerne, folk kommer tilbage i form, så er sæsonen sejlet ud i horisonten, og det er bare dybt dyb, dyb frustrerende. Så den frustration, den deler jeg, den deler jeg øh, 100%, men, men jeg kan bare ikke rigtig se, som klart siger, hvad, hvad, hvad skulle redskaberne være, man kan bruge til virkelig at, at ruske op i det her? Og vi snakker trods alt ikke om øh, de her øh, noget på niveau med, med, med det, vi så i, i, øh, i den sidste sæson, der gik fuldstændig op i skadets øh, hatterbritter.
2: Nej, men, men, øh, ja. men, men det er en ubehagelig fornemmelse, det der at sidde med, at øh, som jeg var inde på indledningsvis, det der med, uff, uh, Napoli, ej, hvad hvis Wolves rammer, rammer niveauet? Jeg føler, der er sådan lidt en, en, en overraskende lussing i horisonten, og det er en, det er en ubehagelig fornemmelse.
0: Og så kommer øh, mit sidste hensbak, og øh, her der tror jeg, jeg måske, at jeg træder lidt ud af, af rollen som Javons advokat, og lidt mere ind i, i forhold til min egen holdning til, til situationen, og, og den, den bygger egentlig på, jeg synes, at Liverpool har skabt fundamentet for at være deroppe i toppen, hvor vi hører til. Jeg synes, at sidste sæson var et glimrende eksempel på, hvad der kan ske, når man netop performer på de rigtige områder, og når man netop rammer de rigtige stimer. Man har måske lidt lodtrækningsheld, der hvor det nødvendigt, men ved du hvad, det er også en del af det. Og man kø kører simpelthen til the final day i alle turneringer, man er en del af. Det var for mig, altså det var enkelte opgør. Det var enkelte situationer. Det var en målmand i topform. Det var en masse, masse små marginaler, som gjorde, at det ikke var fire pokaler eller tre pokaler, men at det blot i han var to. Det var for mig at se netop det ypperste i forhold til et Klopp-projekt sådan. Det er netop frustrationen over, den ved jeg i deler, det ved jeg, men at man burde være kommet videre, så det her ikke indtraf og netop at man havde et sommervindue, hvor man kunne konsolidere sig, så er en skadeskrise til midtbanen, hurra, her er vi igen, den ikke kom ind og blev afgørende for, om stabiliteten røg, om vi så hurtigt blev overmatchet ind på den midtbanespiller, for du skal ikke fortælle mig, du i. Nogen skal ikke fortælle mig, at havde vi fået den marquee til den midtbane, som kom ind med masser af energi, så var vi blevet overløbet, også på alle parametre i løbet af de opgør. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er igen blot, hvad ja. jeg tænker og hvad jeg tror.
1: Men det er jeg helt enig i, og, og jeg var også efter midtbanen i sidste som. Så, det, var du. så det, det, var er, du det er et problem. Og, og, og hvis vi skal gøre det relevant i forhold til den her Everton-kamp, så, så, så synes jeg jo også, det er øh, følelsen af, at... Det, vi snakkede om sidste sæson, som Jørgen Klopp virkelig havde fået lagt på, det var, at man følte, at det her projekt stadig var i udvikling og fremgang. Det var, at vi har altid haft problemer med de her darbis på udebane. Øh, der har vi spillet øh, begivenheden i stedet for kampen, alt det her. Og så er det endt 0-0, selvom Liverpool var klart det bedste hold øh, i forhold til, til, til Everton. Sidste år, der udraderede vi United på udebane, og vi udraderede Everton på udebane. Nu har vi haft de to opgør, og vi har tabt til United, og vi har spillet den her forfærdelige, ligegyldige 0-0 kamp imod uh, Everton. Så det er følelsen af skridt tilbage i projektet, man sidder med lige nu. Det er ikke følelsen. Det er skridt tilbage i Det er i skridt tilbage i, i, i projektet. Og det kan sgu godt være, at vi så kan, kan tage et skridt frem igen på et eller andet tidspunkt og alt det vi her. Skal. Alt der ikke, ikke uh, du and gloom osv. Men, men jeg forstår udmærket frustrationen, deler den selv, fordi det er lige præcis den der midtbanespiller. Det er nogle ting, som vi havde forudset, der skulle lægges på for, at vi kunne blive ved med at lægge på det her uh, Jørgen Klopp-projekt. Og det har vi ikke fået, og det er frustrerende. Og det er ikke godt nok.
0: Sådan. Jamen, øh, lad det være vores segway over til øh, den sidste omgang i øh, i Copcast her, det sidste segment, hvor vi skal lukke transfervinduet. Jeg ved godt, at der er, øh Måske er en lille smule træthed hos dig, kan jeg lytte, når det kommer til transfervinduet, fordi du havde håbet på meget mere. Det var vi altså også et par stykker, der havde. Men det endte alligevel øh, måske en smule smålykkeligt. Det endte med et øh, fint disney på øh, det her øh, åbne benbrud, der hed Liverpools Midtbane og en klar forstærkning. I hvert fald så valgte man at hente Arthur Melo i Juventus på en legeaftale. I første omgang blev det berettet, at det... Kun bare en lejeaftale uden købsoption. Det viser efterfølgende, fordi Juventus bare uploadede alt, hvad der var af officielle dokumenter, at der er en indbygget købsoption for den her spiller. Så hvis Arthur, han tager Liverpool og Anfield med storm, jamen så er der altså mulighed for, at han kan blive en fast del af klubben og hulen. Ikke også muligt. Sådan er det i hvert fald. Vi kigger tilbage på transfervinduet, hvor at, der er blevet hentet lidt forskelligt ind. Fabio Carvalho var ligesom. Don en uh, kan man sige. I hvert fald han var ikke Dustin, men han var i hvert fald Don forstået på den måde, at det var en, uh, en vintertransfer, som endelig blev officiel om man vil, i sommer. Så har vi en David Nunez, der er kommet til, og en Calvin Ramsey. Hvem mangler jeg
2: her i gennemgangen? Mm. Carvalho, Nunez, uh, Ramsey og Arthur.
0: Og Arthur. Super. Så er jeg igennem det hele. u uh, det store vindue. Det er jo næsten noget om forrest Nå, i hvert fald, så skal jeg starte med at høre Riese. Arthur Melo, er det bare manden? Øh, de
1: Det var ikke den mand, jeg havde øh, øverst på min blog, da øh, du startede til Mid-Band. Det, det skal jeg gerne indrømme. Øh, øh, Artomelo er en, øh, en interessant case. Øh, han, der var store, store forventninger til ham i Barcelona, så blev han skidt videre sted til, øh, til Juventus i noget, der måske handlede lidt mere om nogle bøger, der skulle afstemmes mere, end det handlede om øh, fodboldrelaterede emner. Så kommer han til Juventus, der har på det tidspunkt, Mauricio Sardi som træner, der bliver han brugt relativt meget, øh, og så øh, får de Dialligri som træner, så har han ikke spillet siden. Og det siger måske lidt om, at Artur Melo, han er ret, ret godt egnet til en specielt type fodbold, som er den type fodbold, som øh, Xavi og Sardi står for. En masse, 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 masse korte afleveringer. Øh, mens at der er nogle andre ting, han måske ikke er helt lige så øh, velegnet til. Øhm, og så er spørgsmålet, om man kan se de store ligheder mellem øh, Tika Taka og øh, Jørgen Klopbold. Øhm, jeg tror, der er en, en del tilvænding, der skal gøres på træningsbanen, før vi får ham at se i øh, noget, der minder om øh, brugbar øh, tilstand. Og øh, så er spørgsmålet, om vi ligesom når det, før den lejeaftale er udløbet.
2: Ja, øh, en spiller, som øh, jeg skal være helt ærlig og sige, jeg ikke har set meget til live... Øh en spiller, jeg har, jeg har læst rigtig meget om, og der er lige det mellemled i forhold til den Juventus-udlægning, som er Pirlo var vores træner i mellemrummet, mellem, øh, mellem øh, sardi og øh, Allegri mm. øh, og han brugte ham relativt meget, altså råd helt ud i kulden, Allegri jeg har nærmest ikke spillet kompetitiv øh, fodbold siden marts. Øh, har, været mm, revet, godt. har været utrolig revet op af skader, så han passer jo perfekt ind, kan man sige, øh, men <coughs> on a serious note, øh, to meget, meget forskellige stat sheets, man kigger på, når man kigger på Arturo Melo i Barcelona og i, i Juventus. Juventus ligner han øh, mere end en, en Fabinho-type spiller øh, på parametrene. Jeg har
1: end, er som demensympat,
2: det en dårligere Fabinho, kan man sige, i de defensive aspekter, men, men en bedre øh, mand på bolden på den defensive midtbanespiller end Fabinho, og i Barcelona lignede han jo nærmere Thiago, i forhold til at være proaktiv, og, og, og meget, meget aktiv i forhold til progressiv pasninger, og, og, og bolde ind på den sidste tredjedel, osv. Der var han blandt La Ligas allerbedste, og i, i en ung alder. Men så indtraf skaden, og så blev det en, en anden historie om Artur. Det er meget historien om et uforløst potentiale, og en spiller, som øh, lader til, at, at det afhænger hænger meget af, hvad er det for en spillestil, han er en del af, for at han kan ekshalere. Og der har han været en del af et Barcelona-hold, hvor han indledningsvis passede rigtig godt. Så var han en del af Juventus-hold, hvor det ikke lød til at virke. Nu kommer han over i en tredje øh, situation, hvor at, øh, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, at vi får et wildcard, og en spiller som lidt a Thiago. Ikke nødvendigvis passer ind stilmæssigt på et klassisk hold men øh, jeg glæder mig til at se det. Sådan. Dejligt lige at få den øh, hurtige analyse, og så
0: øh, lad os love øh, lytterne til øh, ja, Copcast og til Copcast, at øh, vi, vi tager den helt store analyse af når vi har set ham i aktion for alvor og sådan kan vurdere ham. Så når, når der lige er nogle
2: kilometer i benene, ved, så, øh, så er det, vi kan sidde og gøre os lidt klogere på det. Jeg tror, han får en øh, større chance, end du regner med Risse på den korte bane, fordi han er begunstiget af, at situationen er så kritisk lige nu på den centrale. Middag. Jeg siger
1: ikke, at han ikke får chancen. Jeg siger, hvad er det for en spiller, vi får at se? Fordi mm. det, du sammenligner med Thiago, den synes jeg er ret spot over. Hvordan gik Thiagos første sæson i Liverpool med skader Klar. og med, at han render rundt og lavede dumme frisparer, fordi han slet ikke kunne følge med i intensiteten? Så det er en sag til fremtiden. Det er det år, jeg tænker, vi får at se fra Tommel, og så udløber hans legekontrakt.
0: Men det er spekulation det hele. Lad os se, hvordan det går, og så kan vi altid samle op på det. For jeg skal lige nå samle op på en af de bolde, som jeg virkelig synes var mest interessant i sidste uge, Rise, og det var den, der hed, er det skandaløst, at Leopold ikke fik forstærket den midtbane sådan rigtigt?
1: Øh, jamen, øh, øh, det, det, det synes jeg ikke, altså fordi, vi, vi, jeg kan godt lide FSGs tankegang omkring, øh, omkring øh, sælge for at købe, og Netspænd FCI og så videre, men vi har jo... For, anden solgt rigtig godt i det her transventue også. Ikke? Altså, så, så vi ender med et netspænd på, øh, på 10 millioner øh, euro Øh, og det synes jeg jo ikke er, 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 er voldsomt. Øh, så voldsomt, at man ikke kunne have fremrykket en eller anden form for investering i forhold til det, vi har snakket om, at der er plads på mit banen over de, 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 de næste sæsoner. Øh, så, så ja, jeg skandaløst. Altså det der med skandaler og kriser og ramme mig i røren det var det, de der det, ord. Ja, yeah, jeg det. sagde, det er nærmest en skandale. Det, 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 kan vi godt, det kan vi godt holde <laughs> okay. fast i.
2: Okay, det er nærmest en skandale. Klart, du skal også til lov. Ja, det kommer ind på hvilke nogle parametre man eller hvilke nogle kilder man bruger i forhold til i forhold til netspænd, fordi det jeg læser er nærmere 30 millioner pund, men det er jo heller ingenting. I, i det store billede, og, og vi bør have øh, adresseret den her udfordring tidligere i ud Om Turmini var tilgængelig at lege, om Bellingham var tilgængelig at lege, så burde der stadig være alternativ. Og vi har listet op, hvad der var for nogle midtbanespillere på markedet. Der var en hel del forskellige typer, en hel del øh, forskellige spændende unge spillere, der var på vej frem i Europa, som er skiftet adresse. Så der har jo været muligheder derude, øh, og dem har, vi, øh, dem har vi stedigt valgt at sige, nej, det er ikke den rigtige, og så ventet til deadline dage, og det er, jo en, det, er jo en, det er jo en dum desperat situation at sætte sig selv i.
0: Og så er der også de muligheder, hvor man går hen og banker på og siger, hvad skal det koste
1: at købe vedkommende?
0: Altså netop det der med, at man lister selvfølgelig op det, man ønsker at man så også, at man for eksempel bare rykker ind og siger, godt, jamen det bliver ikke det her, det her, så kan vi i hvert fald tage det næste på listen. og ja, jamen, Også
1: fordi når man så ender med at hente en, så har man jo erkendt behovet. Og når man så kigger på, hvad det så er, man henter, kontra hvad man kunne have hentet tidligere i vinduet, for bare lige lidt ekstra penge, så mm. begynder det at ligne den rigtig nederen version af, af Moneyball. Og den, 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 den savner jeg ikke.
0: Mm. Det er de helt afsluttende noter for, for den her gang, fordi så lukker, os, lukker vi, vi er næsten ude i til avalu tillægstid <laughs> hvis vi kigger på CopCast som en hellej. Så Eller en, hellej, en et, et opgør. Jo, nej, en enkelt i undskyld. Så... Spørgsmålet er at rise her. Vi står i den her situation, vi har den trup, som vi har. Er du øh, fortrystningsfuld, hvis øh, det begynder at tippe over til den rigtige side i, i den her øh, balancegang, som vi har talt om, er øh jeg
1: er i gang med en artikel, øh, som handler om, hvorfor man ikke skal lytte til noget af alt det, jeg lige har siddet og sagt, som handler om øh, Klopp's øh, midtbane sådan gennem tiden i Liverpool. Og prøv en gang at tænke tilbage til, hvad vi startede med. Vi startede med en øh, ustabil fløj fra Newcastle, som aldrig dukkede op på udebane. Et øh, forfejlet återtalent på sekseren og en øh, langsom fløj fra øh, Southampton, inden som øh, den mest fremskudte 8'er. Det var den vildeste Frankenstein midtbane. Klopp, han bygget det her liverpool op med, og da vi stod i øh, semifinalen imod øh, Roma, og gik i finalen, der øh, gik jeg på øh, national tv i en gigantisk brænderder, og øh, krævede af paven, at han anerkendte som et mirakel, at Liverpool kom i Champions League-finalen <laughs> med den midtbane. For der var det nemlig endnu en forfejlet fløj i James Midler, og en anden forfejlet fløj i Oxlade Chamberlain, der bragte os dertil. Der findes ikke nogen, øh, der kan få guld ud af skrald på en midtbane som Jørgen Klopp. Så øh, lad os nu øh, se, inden vi øh, for alvor øh, begynder at buller på krisetrummerne.
0: Sådan. Det er redmanfamily.dk, at man kan finde de her artikler og analyser, og det er det hele taget også der. Vi smider meget dækning ind ud over vores Facebook-side, og så er der også Instagram og Twitter, man kan følge med på der. Det glæder mig til at læse, Krise. Og der er altså også mange andre gode bud fra fra også, som virkelig gør sig glimrende, og så selvfølgelig også de gode gamle, som altså stadigvæk hænger ved. Klark, din sidste afsluttende note her. Hvad, er du fortrystningsfuld, hvis, hvis du begynder at tippe over til en rigtig side?
2: Ja, selvfølgelig er jeg fortrøstningsfuld, hvis det begynder at tippe over til den rigtige side. Jeg er så bare i tvivl om, hvor længe vi skal vente. Okay.
0: Så sidder vi i lidt bedre humør næste tirsdag?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Spændende.
0: I hvert fald så er vi rigtig, rigtig glade for, at du vil lytte med til den her uges udgave af Copcast. Med mig i studiet hedder Clark James og Andreas Brønds Rise. Mit navn er Dagens Siglov. Tusind tak, fordi du lyttede med.